0: Talk about a
1: revolution, most people think it's violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach in the East, a movement East in the West, a movement in Greece, and so that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancypacja. Podcast o społeczeństwach tworzących historię. zaczynamy 19 odcinek emancypacji po raz pierwszy z udziałem dwóch gości naraz. Jednak rozmowę tę nagrałem kilka dni wcześniej. Jeżeli więc usłyszycie pewną różnicę w jakości dźwięków w poszczególnych częściach tej audycji, to przepraszam. Że to powiem, powody są naturalne, ale mam nadzieję, że całość da się słuchać. Można powiedzieć, że do pewnego stopnia przynajmniej, poświęcamy ten dziewiętnasty odcinek emancypacji kwestiom związanym z syjonizmem, ale nie chodzi tu o historię tego nurtu ideowego, nie chodzi o historię państwa Izraela ani innych projektów syjonistycznych, ale o pewne dziedzictwo historyczne, o którym Rzadko się pamięta i to będziemy mówić właściwie o dwóch biegunach historii syjonizmu powiedzmy, chociaż no to też podczas nagranej dyskusji ten wątek pojawi się wywołany pytaniem, czy projekt birobidżański może uchodzić za jakąś wersję syjonizmu. Bo właśnie o Birobidżanie, o żydowskim obwodzie autonomicznym na rosyjskim Dalekim Wschodzie będziemy mówić w tej rozmowie, ale ten drugi biegun dziejów syjonizmu, jeżeli tak w bardzo dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, w tej naszej rozmowie pojawi się w kontekście no, zupełnie innej, innego fenomenu, mianowicie kibucu na warszawskim Grochowie. Kibucu, który istniał przez kilkadziesiąt lat i stanowi no, Jedną z wielu niezwykle ciekawych, zapomnianych odsłon historii polskiej stolicy. Do tematów związanych z dziedzictwem żydowskim, dziedzictwem politycznym, nie tylko kulturą żydowską, ale rozmaitymi walkami społecznymi, społeczności żydowskiej oraz walkami z udziałem tej społeczności. Będziemy pewnie powracać w emancypacjach jeszcze kilka razy. Przypomnę, że mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków podcastu, chyba to był trzeci, o Bundzie i o bundyzmie. Niedawno na naszym profilu facebookowym przypominałem także Rozmowę, którą w 2019 roku jeszcze przeprowadziłem z Kubą Grzegorczykiem z kampanii Solidarności z Palestyną a propos oporu palestyńczyków i palestynek właśnie. Zapraszam Was więc do wysłuchania mojej rozmowy z Agatą Maksimowską oraz Manią Cieślą ze Stowarzyszenia imienia Szymona Anskiego. Moimi gościniami są dzisiaj pani Agata Maksimowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Imienia Szymonackiego i autorka książki pod tytułem Birobidżan, która została wydana przez wydawnictwo Czarne w 2019 roku. A drugą moją gościną jest pani Mania Cieśla, która jest w Stowarzyszeniu Imienia Szymonanskiego, koordynatorką projektu Kibuc na Krochowie. Bardzo miło mi pani gościć w 19 odcinku Emancypacji.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Prosiłbym może najpierw o przedstawienie krótko stowarzyszenia imienia szmonanskiego, cóż to za organizacja i czym się panie w niej zajmują.
0: Nasze stowarzyszenie powstało w 2012 roku i jego celem jest popularyzacja dorobku szmonanskiego oraz ogólnie badania oraz edukacja na temat historii. W tym historii Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej. Ramy naszej działalności są bardzo szerokie, więc tutaj zarówno mieszczą się projekty tłumaczeniowe. Tłumaczyliśmy m.in. z jidysz, relacje z ekspedycji etnograficznych Hanskiego, jak i projekty takie bardziej edukacyjne, którym na przykład jest projekt poświęcony kibucowi grochów. O tym może więcej powiem Ania.
1: To dość wyjątkowy projekt, który dokumentuje według mnie naprawdę wyjątkowe dla przestrzeni Warszawy dziedzictwo. Zresztą to nie jedyny kibuc w historii tego miasta, ani też nie jedyny kibuc w historii tego kraju. Natomiast no jest to dziedzictwo gdzieś tam nie chcę powiedzieć, że wyparte całkowicie, no ale na pewno pomijane w, oczywiście w historiografii głównego nurtu, a myślę, że dla Warszawy niezwykle istotne. Bardzo bym prosił o krótkie streszczenie tego, o czym jest ten projekt, dlaczego zdecydowałyście się Panie podnieść tę tematykę. z znaczy,
2: grochów trochę wyniknął z tego, że jest to dla nas taka bardzo lokalna historia, ponieważ tak się złożyło, że... Stowarzyszenie zostało założone na Grochowie i jakoś tam byliśmy związani, czy jest, czy część z nas byliśmy, część jeszcze jesteśmy z tą dzielnicą. I to taka bardzo lokalna była historia, i to trochę był taki, um, trochę właśnie był taki pomysł na taką lokalną, zapomnianą historię, czy lokalną, nie do końca nam nawet znaną historię, którą sami chcieliśmy odkryć, która sama nas zaintrygowała przez taką swoją. Trochę powiedzmy, nieoczywistość, paradoksalność właśnie kibus, który nie pasuje do Warszawy. Kibus się mieści, znaczy mieścił się w miejscu, gdzie w tej chwili jest osiedle Ostrobramska, czyli takie osiedle z wielkiej płyty z lat 70. gdzie to jest takie też miejsce, które jest zazwyczaj takie miejsce. Są takimi miejscami bez historii, bez jakiejś takiej. Bez, bez jakiejś dłuższej historii i to nas trochę zaintrygowało no i zaczęliśmy wchodzić to na poziomie, znaczy na bardzo różnych poziomach zaczęliśmy w to wchodzić i właściwie do dzisiaj też tak pozostajemy, ten projekt jest taki on nie jest zakończony, nie jest, on jest jak gdyby otwarty, nie jest zakończony. Mamy stronę internetową, którą zrobiliśmy, no ale cały czas jakoś tam się interesujemy, spotykamy się z ludźmi. Proszę
1: powiedzieć, jaka jest historia kibucu na Grochowie, dlaczego w takim miejscu powstało osiedle, ale przede wszystkim gospodarstwo rolne, tak? Z przygotowujące, zamyślę przygotowujące młodych żydów i żydówki do prac na roli, którą mieli następnie podejmować w. Palestynie. Proszę powiedzieć, skąd się wziął taki pomysł i kim była społeczność kim byli członkowie i członkowie społeczności, która współtworzyła ten projekt? Czy
2: znaczy wbrew pozorom, jak się jak zaczęliśmy głębiej, znaczy głębiej wchodzić w ten temat, okazało się, że to, co na początku wydawało nam się najbardziej kuriozalne, mianowicie połączenie kibucu i, i Warszawy, czy w ogóle połączenie kibucu i diaspory, tak naprawdę nie jest takie kuriozalne, bo w latach 30 było więcej kibiców, kibuców na terenie Polski niż w Palestynie. To było, to było centrum kibucowego jako takiego. Grochów em, powstał gdzieś powiedzmy 1919-1920, mniej więcej tak. Założony jest, znaczy od początku do końca był związany z organizacją Halutz. To jest organizacja halucowa, czyli pionierska, czyli rzeczywiście pionierów przygotowujących ludzi do wyjazdu do Palestyny. Organizacja lewicowa, syjonistyczna, która no, wysyłała ludzi do Palestyny. No, właściwie treścią tej organizacji było to, żeby przygotować ludzi do wyjazdu do Palestyny. Kibuc powstał na Grochowie. To było takie trochę jak gdyby z, trochę zbieg waliczności może do pewnego stopnia, a mianowicie to miejsce, gdzie powstał kibuc to była działka, która należała do gminy żydowskiej gdzieś już przed pierwszą wojną światową i ona była właściwie zakupiona po to, żeby stworzyć trzeci cmentarz żydowski. To trochę wynikało z tego, że właściwie do pierwszej wojny, okres do pierwszej wojny, czy ostatnich lat przed pierwszą wojną był okresem, gdzie w Warszawie było najwięcej Żydów, to znaczy to był taki taki szczyt, to później się trochę zmniejszyło i te liczby spadły i rzeczywiście jakoś tak zaczęło być, że zaczęło trochę brakować miejska na obydwu cmentarzach, to znaczy praskim i warszawskim. Zakupiono tą działkę, no ale z, z różnych powodów, też powodów takich, że tutaj okoliczni chłopi, którzy to już było takie bardzo rolnicze, nie za bardzo chcieli się zgodzić, żeby był cmentarz przy, 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 na, tak gdyby, zaraz przy polach uprawnych przy takiej trochę też opieszałości organizacyjnej wybuchła wojna, no, to wiadomo jeszcze to liczba ludności spadła mocno w Warszawie, liczba ludności żydowskiej spadła mocno w Warszawie po pierwszej wojnie, ale ta działka pozostała własnością gminy i przez jakieś takie głównie konekcje prywatne po prostu gmina przekazała tą działkę organizacji ludz. Co skąd inno było bardzo dobrym rozwiązaniem, bo tutaj też trochę takie się, się nie do, do historii dzielnicy samej Grochów, no, jest to dzielnica w 1916 włączona do, do Warszawy, więc formalnie jest to Warszawa. Dzielnica, która w latach 20. zdobywa, znaczy jest połączona z Warszawą tramwajem. Linią tramwajową, tą samą co, co dzisiaj. Więc z jednej strony jest to taka, wtedy jeszcze ta część grochowa jest taka bardzo rolnicza, ale bardzo bliska centrum, tak naprawdę. Też jest, to, było, to było dosyć ważną cechą tego Kimbuku.
1: A kim byli e, ci ludzie? To znaczy, kim e, byli pionierzy, przygotowujący się i pionierki oczywiście, przygotowujący się e, no, do wyjazdu do Palestyny? E, też tutaj zrobię takie drobne zastrzeżenie, bo kiedy mówimy o lewicowym syjonizmie, pojęcie też bardzo szerokie, niesłychanie bogatej scenie politycznej, tak zwanej politycznej ulicy żydowskiej w Warszawie w tamtym czasie, no mieliśmy wiele środowisk lewicowych, syjonistycznych, tak, które często też współzawodniczyły ze sobą. Po alej Syjon, tak dzieląc się dwie frakcje, prawica, lewica, często była też nawet przez swoich adwersarżana o to, że ta kwestia emigracji do Palestyny, tak, Niby oczywiście priorytetowa w idei syjonistycznej. Na dobrą sprawę jest odsuwana gdzieś tam i traktowana trochę po macoszemu, ponieważ działalność partii skupia się głównie na losach diaspory, a zwłaszcza klasy robotniczej w tej diasporze. Kim zatem byli akurat Halucowi pionierzy mieszkający w kibucu, stworzyć, budując tę społeczność? przed II wojną światową. Znaczy, ja
2: mam taki pewien problem z wpisywaniem tego do takiej bieżącej polityki żydowskiej powiedzmy dwudziestolecia, bo tak naprawdę... Y Organizacja Halucowa miała tam cztery właściwie punkty takie podstawowe i tymi punktami było, że to jest praca fizyczna, uczenie się kultury hebrajskiej, czy języka hebrajskiego, przynależność do jakiejś organizacji robotniczej. To nie musiało być rolnictwo, to mogły być też w sensie robo, znaczy robotnicy, w sensie przemysłowi i wyjazd do Palestyny. I ci ludzie byli skupieni na tym, żeby wyjechać tak naprawdę. To byli bardzo różni ludzie, o bardzo różnych backgroundach, i ja mam wrażenie, że właściwie do końca Kibus grobów pozostał taką trochę niszową rzeczą, jeśli chodzi. To znaczy, to nie, była, to nie była część jakiejś partii, która była w Sejmie, to nie była jakaś część jakiejś partii, która gdzieś tam cokolwiek uczestniczyła. Tak jak się patrzy jak gdyby, z pewnym dystansem, to się wydaje, że to byli rzeczywiście ludzie, to, co tam skupieni, co tam uprawiali tę rolę i chcieli wyjechać, jak gdyby nie za bardzo ich interesowało co innego. Uczyli się hebrajskiego, jak gdyby to było podstawowe założenie. To, znaczy to nie dotyczy tylko Grachowa, ale też innych kibusów, które ta organizacja prowadziła w, w terenie, na terenie Rzeczpospolitej, znaczy nie było kilka. Więc e, tutaj tak, um, ja bym nie do końca to jak gdyby wpisywała w te wszystkie takie, myślę, że... Ci, którzy byli naprawdę na Grochowie, ci, którzy byli naprawdę w firmie, no to byli bardzo różni ludzie. To są ludzie, to się zmieniało też w czasie, ludzie, którzy chcieli wyjechać, ludzie, których jakoś, jakoś idea syjonistyczna interesowała. To byli zarówno ludzie z Warszawy, z małych miasteczek, z rodzin inteligenckich, z rodzin religijnych, jak i z rodzin niereligijnych, o jakichś tradycjach sojumistyczno-lowicowych i tak dalej. Trudno tutaj z takiego coś powiedzieć, jak gdyby ogólnego.
1: Chciałem spytać jeszcze o dwie takie sprawy zasadnicze, jeżeli chodzi o podłoże czy kontekst historyczno-kulturowy syjonizmu, w Polsce przynajmniej, to znaczy o relacje społeczności kibucowej z otoczeniem społecznym, to znaczy krótko mówiąc, jaki był stosunek sąsiedztwa nieżydowskiego tak, do, do tej społeczności, czy antysemityzm, który jak wiemy tak, no, jest Jednym z czynników, który wpłynął na sposób ukształtowania się polityki syjonistycznej w latach 20-30. Czy antysemityzm był tam widoczny? Czy te relacje jednak układały się bardziej pomyślnie? Czy różnie to bywało w różnych okresach, jak zapewne można przypuszczać?
2: Znaczy, różnie to bywało. Znaczy, przede wszystkim tak, jak kibuc był tworzony. To też um, nie było bardzo dużo tych sąsiadów. Może powiedzmy tak, to nie jest jakiś tam budynek, który jest w gęstej zabudowie miejskiej, tylko to jest 30-hektarowe gospodarstwo rolne, gdzie jak gdyby tych sąsiadów jest troszkę naokoło, niezbyt wielu tak naprawdę. Oni trochę zawsze byli, z jednej strony to, też było, to była też rolnicza część Warszawy, więc byli sąsiedzi też inni rolnicy, była jakaś współpraca z tymi innymi rolnikami. Oni tam, tam członkowie kibucu wspominają, że się uczyli, bo większość tych osób też nie miała pojęcia o rolnictwie, jak gdyby jak przychodziła. No więc takie pozytywne kontakty też były, to znaczy były tam, że ich uczyli, jakieś tam rolnicze, jakąś współpracę z tymi okolicznymi tutaj też gospodarstwami rolnymi, czy ogrodniczymi gospodarstwami. Natomiast od początku ten antysemityzm czy jakieś takie um, niechęć może też jest odczuwalna. Przy czym w latach dwudziestych, to raczej we wspomnieniach ta niechęć to jest tak, ona na pewno była, na pewno oni byli tutaj trochę obcy, natomiast to są takie um, mniej jakieś zagrażające, mniej jakieś poważne, Nie wiem, ktoś im ukradnie. ukradnie Łopatę, ktoś tam, jakoś tam będzie dziewczyny zaczepiał, jak one będą w polu. To są takie trochę, to, to można raczej takie bardziej chuligańskie wybryki, które są które nie są jakieś takie poważne. Rzeczywiście nieprzyjemne i poważnie nieprzyjemne sytuacje to były w latach 30. I to już nie było tak, że to byli tutaj sąsiedzi z Grachowa, co tam, nie wiem, przyszli, układli łopatę czy coś tam innego zrobili, jakąś coś takiego jak uprzykrzającego życia, ale nie jakiegoś takiego bardzo ciężkiego. W tych 30 to już tutaj przychodziły bojówki ONR różnych grup, które rzeczywiście ich strzelano do kibucu, jedna z członkin kibucu zginęła zresztą od tych strzałów. Były tutaj takie jak gdyby najścia różnych, różnych bojówek. To już jest, to już jest zupełnie to jest zupełnie też inny poziom strachu, inny poziom konfliktu jak gdyby. Rzeczywiście tak jak ten konflikt jest za latach dwudziestych tych wspomnieniach opisywany, o konflikt z sąsiadami i później są takie przykłady, na takie właśnie, co się wydają na no, błahe w porównaniu do tego, no, że później się zdarza, że strzelają, że ludzie giną i tak dalej. Mhm. Że to też tak nie do końca jednoznacznie, no bo te pozytywne, opisy pozytywnych kontaktów też są.
1: Mhm. Bo wspomniała Pani o tym, że y, to były osoby... Które przede wszystkim chciały wyjechać, wyemigrować do Palestyny. W związku z tym no, podejmowały też tę część praktyki sijanistycznej polegającą na nauce języka hebrajskiego, tak? którym mówiło wówczas w Polsce no, bardzo niewielu Żydów, bardzo niewielki odsetek tej społeczności posługiwał się hebrajskim jako językiem codziennym. Natomiast ciekawi mnie rola kultury Jidysz, tak? która no, wbrew chyba często dość reprodukowanemu. Poglądowi wcale nie była obca syjonizmowi przeciwnie no wielu takich, zwłaszcza w lewicowym nurcie syjonizmu Dorber Borochow na przykład tak był no wielkim tutaj wielkim idyszystą, takim wielkim znawcą literatury Idysz i promotorem języka Idysz i też no, promotorem idei kultury języka idysz jako, jako ważnego czynnika tożsamościotwórczego dla społeczności robotniczej, tak, która miała wyjeżdżać do Palestyny i tam organizować bardziej sprawiedliwy system społeczny. Proszę powiedzieć, jak, jak ta kwestia językowo-kulturowa wyglądała w, w, w kibucu? Czy ten hebrajski rzeczywiście był jedynym celem jakby wokół, wokół, tej, wokół tego języka? Czy to była
2: podst był, znaczy podstawa organizacji helucowych, te cztery podstawowe punkty? Drugi wśród nich to było krzewienie kultury hebrajskiej i nauka języka hebrajskiego. To było najważniejsze we wspomnieniach kibucników też takie są tam różne fajne wspomnienia, które mówią, że, znaczy oczywiście to jest jakaś projekcja, prawda? Ja nie wiem, jak oni mówili między sobą, na pewno między sobą mówili, ale deklaratywnie wszystko to było hebrajskie. Oni się uczyli hebrajskiego i oni odrzucali kulturę, I piszą, że no, że, że tylko po hebrajsku mówili, że to jest w ogóle ten nowy, jak gdyby, człowiek, który mówi po hebrajsku. Fakt jest, że organizacja halucowa wydawała różnego rodzaju prasę, też jakieś, nie wiem, jednodniówki tego typu rzeczy, to wszystko było hebrajskie i zachowane archiwum, czy może część archiwum or, kibucy grochów oraz organizacji, no jest całe hebrajskojęzyczne, tutaj no, nie ma języka indyścia. Oczywistym jest, że ci, którzy przyjeżdżali w jakichś sztetlu gdzieś tam, którzy mówili, widzisz, to nie było tak, że oni stawiali nogę na Grochowi od razu po hebrajsku mówili. To jest oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o organizację, to organizacja miała podstawę, to znaczy kultura hebrajska i nauka języka hebrajskiego. To nawet były takie zajęcia, kultura hebrajska to były takie zajęcia też, um, no nie geografii, ale takiej wi wiadomości o może o Palestynie, czy coś takiego, czy takie ogólna wiedza też geograficzna, przyrodnicza i tak dalej o Izraelu czy o Palestynie, prawda? Więc to jak gdyby miejsca na tą kulturę już nie było.
1: A jeszcze zmierzając powoli do kolejnych wątków, chciałem jeszcze zapytać o garść takich informacji bardzo przyziemnych. Czy wiemy w jakiej kondycji gospodarczej, Kibuc Grochowski się znajdował w no, poszczególnych okresach, powiedzmy dzieląc na chociażby na 20-30 tak bardzo ogólnie. Czy pod względem ekonomicznym to była jakby rozwijająca się i rozwojowa inwestycja, czy, 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 czy była to społeczność samowystarczalna, czy gospodarczo, Rozwijała się ona w jakichś nowych kierunkach, na przykład przemysłowych, tak jak to um, stało się z czasem, no, jedne, jedną z fundamentalnych zasad ruchu kibucowego już w samej Palestynie, tak żeby um, inwestować w rozwój przemysłu oprócz gospodarki rolnej. Znaczy, sytuacja kibucu zawsze
2: była zła, czasami była bardziej zła, czasami mniej zła, to tak można powiedzieć, ale to wynikało z bardzo wielu rzeczy. Pierwsza rzecz wynikała z tego, że częściowo w latach dwudziestych no, oni kompletnie nie umieli tego robić, oni kompletnie nie umieli uprawiać. I to są, to są anegdotyczne, różne takie ale rzeczywiście im to nie szło. W latach 30. gospodarstwo rolne dosyć nieźle szło. Rzeczywiście oni też mieli odpowiednią kadrę i to szło dobrze. Natomiast problemem było to, że kibuc, zawsze w kibucie było więcej ludzi niż powinno być. Znaczy z 30 hektarów nie wykarmi się 100 osób. Na przykład, prawda? I tutaj największym problemem było to, że jak gdyby. Takie przeludnienie tego kibucu. Wymagało, wynikało z różnych rzeczy. Chyba największe przeludnienie i największy problem pojawił się w 1938 roku, kiedy w kibucu znalazła się taka zorganizowana grupa Żydów, um, oni ich określają jako Żydzi Niemiec. To są, ci Żydzi, to są obywatele polscy, którzy zostali wydaleni z Rzeszy w 1938 roku i wśród tych obywateli by, byli też członkowie organizacji niemieckich organizacji syjonistycznych i część z nich została, że tak powiem, przytulona w kibucku roku. I oni mieszkali tutaj na stałe i to była grupa na kilkudziesięciu osób, co spowodowało, że ten kibuc rzeczywiście był przeludniony. A jeżeli chodzi o takie... Hmm, znaczy kibuc w ogóle tak, utrzymywał się z różnych... Hmm, Poza tym, że produkował rolnie, to też utrzymywali się z różnych datków, jak gdyby, wbrew pozorom gmina żydowska też się dokładała do utrzymywania kibucu, a poza tym to, co Pan powiedział o takiej industrializacji, na no, warunkach Warszawy to było trochę niemożliwe, no, bo oni nie byli w stanie sobie zbudować fabryczki, prawda? Natomiast były osoby, które należały do kibucu, które były częścią wspólnoty kibucowej, które jednak nie pracowały rolnie, tylko na przykład były, były zatrudniane w różnych zakładach, czy na Grochowie tutaj, w różnych... Tutaj obok na przykład była garbarnia znana w garbarni byli zatrudniani, w browarze obok, który był w różnych okolicznych, a też budowane były takie oddziały i te oddziały były po całym na zawsze. To były formalnie oddziały kibucy grochów i to najczęściej te oddziały były w tym sensie industrialne, to znaczy to były robotnicze po prostu. To byli robotnicy, którzy tworzyli też taką wspólnotę, jak gdyby jakoś tam mieszkali razem, no, ale nie mieli nic wspólnego z, z, z pracą na ziemi
1: Proszę jeszcze powiedzieć, jakie y, były losy kibucu y, w czasie, gdy no, rozpoczynała się zagłada Żydów, y, jak Druga wojna światowa płynęła na, na ten projekt, bo zdaje się, że y, wybuch II wojny nie był to doznaczny z jego zakończeniem.
2: Wybuch akurat taki spowodował taką przerwę, ponieważ w 1939 roku kibód został ewakuowany, de facto właściwie został przed wybuchem wojny rozwiązany, dlatego że na część ludzi wróciła do domu. Bardzo wiele osób, były to osoby, byli to młodzi mężczyźni w wieku którzy po prostu, no to byli obywatele polscy, po prostu zostali wzięci do, do armii. Część ewakuowała na wschód do Wilna, ale już gdzieś pod koniec 1939 roku wrócili do Warszawy, i w kibucu zostało zrobione takie dodatkowe gospodarstwo rolne getta warszawskiego, i oni tutaj sobie siedzieli przynajmniej do 1941 roku 1940-1941 rzeczywiście. Um, no uprawiali sobie tą ziemię, jak gdyby, że no nie tak uprawiali sobie tam ziemię, nie było tak sielsko oczywiście, ale mogli tutaj tą ziemię uprawiać e, też to było jeszcze wtedy bardziej otwarte, to znaczy, mogli jeździć do getta, mogli tutaj. I dopiero gdzieś w 1941 roku to zostało zamknięte. Ta możliwość została zamknięta kibut został przejęty przez kogoś, kto w wspomnieniach jest określany folks deczą z Poznańskiego. W ogóle nie wiadomo, kto to był, nawet nie wiadomo, jak to jak on się nazywał. E, po, upadku, po po upadku powstania w getcie. Część osób związana z gettem, z kibucem przed wojną też tutaj jakoś się na tych polach grochowskich ukrywało przez kilka dni. Zostało tutaj też ukryte archiwum kibucu. No i właściwie do tematu jak gdyby powrócono w 45 roku, to znaczy grupa ludzi związana z kibucem grochów postanowiła reaktywować to miejsce. Nawet zachowało się takie formalne podanie do Rady Narodowej, tej dzielnicy tutaj warszawskiej, o udzielenie tam pługa grabi i tak dalej, ale to, nie, to jakoś nie wypaliło i ten kibuc Grochów został przeniesiony na Dolne Śląsk, czyli miejsce, gdzie życie Żydowskie nie I rzeczywiście na Dalnym Śląsku został założony kibuc, który na pamiątkę się nazywał Grochów, który został rozwiązany bodajże w 1949
1: roku. Wrócimy jeszcze do y, kilku wątków kibucowych, natomiast chciałem teraz Przenieść się na w pewnym sensie drugi biegun tak? jeśli tak niezręcznie można tę sprawę ująć. Agata Maksimowska jest autorką książki Birobidzan – Ziemia, na której mieliśmy być szczęśliwi. Opowiada ona no, o projekcie zupełnie niesłychanym. Z jednej strony tragicznym, z drugiej niebywale ciekawym ze względu na swoją bardzo bogatą treść historyczną no i też. Niesamowity splot ludzkich historii, który właśnie opisuje pani w archi-ciekawej książce. Interesują mnie właśnie też polskie wątki, w tym polsko-żydowskie wątki, w tym, w tym projekcie, którego no, specyficzne ślady istnieją do dziś, tak, w postaci żydowskiego obwodu autonomicznego na rosyjskim Dalekim Wschodzie, który z no, kulturą żydowską ma w, Wspólnego. no Nie chcę powiedzieć niewiele, tak, ale na pewnych specyficznych zasadach ona tam funkcjonuje. Gdyby mogła pani powiedzieć dwa słowa o tym, czym był Birobidżan? dlaczego się Birobidżan narodził i czy możemy go rozumieć jako no właśnie projekcjonistyczny?
0: Zacznę może od końca, czy możemy rozumieć go jako projekcjonistyczny, ponieważ często dzisiaj jest on porównywany do, do państwa żydowskiego, którym jest współczesny Izrael. I zdarza się, że dziennikarze, którzy przyjeżdżają pisać różne relacje, reportaże z Birobidżanu, automatycznie porównują Izrael z żydowskim obwodem autonomicznym. Oczywiście na, na niekorzyść tak, żydowskiego obwodu autonomicznego, jest to moim zdaniem całkowicie nieuprawnione, ale skutkuje to takimi porównaniami, sformułowaniami jak czerwony syjon, zapomniany syjon Stalina i tym podobne określenia, które spotyka się właśnie w odniesieniu do Birobidżanu. W, w takim rozumieniu Birobidżan jest karykaturą. Karykaturą Izraela jest w ogóle jakby karykaturą projektu syjonistycznego. Myślę, że warto powiedzieć, że kiedy powstawał żydowski obóz autonomiczny, a powstawał on jakby jako całkowicie projekt radziecki, będący tworem na splocie jakby dwóch polityk radzieckich, polityki narodowościowej, polityki, polityki społecznej, tak? ponieważ chodziło tutaj w dużej mierze też o jakby przebudowę struktury społecznej ludności żydowskiej w Związku Radzieckim. No i oczywiście pewne znaczenie również, miała również polityka międzynarodowa, jeśli chodzi o ulokowanie tego konkretnego projektu osadnictwa żydowskiego. Więc jako projekt radziecki, on był przedstawiany jako alternatywa dla zachodniego burżuazyjnego projektu syjonistycznego, jakim wówczas było osadnictwo w Palestynie. I jako taki był również, znaczy był, cieszył się popularnością wśród zachodnich organizacji żydowskich. Powstawały również specjalne jakby odgałęzienia różnych amerykańskich czy kanadyjskich organizacji żydowskich, czy też osobne organizacje mające na celu wspieranie osad, jakby osadnictwa żydowskiego w Birobidżanie. Zachęcano Żydów z całego świata tak naprawdę. To też na przykład byli Żydzi mieszkający w Argentynie. Żeby budowali właśnie tę nową ojczyznę, tak jak w państwie, które samo w sobie jest, jest społecznym eksperymentem mającym jakby opierać się na równości, na socjalizmie, tak. to, to były jakby wartości, które wydawały się dużo bardziej atrakcyjne dla sympatyzującej jakby ze Związkiem Radzieckim części tych środowisk żydowskich na Zachodzie. więc to jakby trudno powiedzieć, że to był projekt syjonistyczny. On na pewno miał stanowić alternatywę dla syjonizmu w tamtym okresie. Natomiast warto może powiedzieć, że w samym Związku Radzieckim, mimo że syjoniz, jakby partie syjonistyczne były, były zakazane, również nie cieszyła się jakby sympatią y, kultura oparta na języku hebrajskim, czyli to, co o czym przed chwilą mówiliśmy w, w odniesieniu do kibucu grochów. Natomiast y, y, używano y, symboliki syjonistycznej czy, czy, pewnych, y, czy pewnego takiego imaginarium związanego właśnie z y, osadnictwem na roli właśnie w akcji propagandowej zachęcającej do osadnictwa w Birobiczanie. Czyli również mieliśmy do czynienia z takim jakby z obrazami przedstawiających nowych Żydów, Żydów pracujących na ziemi, wysportowanych, pewnych siebie. W tym sensie ta nowa ojczyzna Żydów w Związku Dzieckim miała być przeciwieństwem stereotypowego miasteczka. Tak jak prawdopodobnie w syjonizmie również przedstawiano tę przyszłość w Palestynie jako lepszą jakość tak, niż, niż to życie żydowskie w diasporze.
1: Proszę powiedzieć, jaka jest geneza tego projektu w ogóle? Nagle w Związku Radzieckim już w czasie stalinizmu, tak? co prawda jeszcze bez przed okresem tych największych czystek, ale... W okresie stalinizmu nagle pojawia się projekt no właśnie, konkurencyjny w stosunku do innych kierunków sijonistycznych. Władze radzieckie proponują Żydom z dawnej strefy osiedlenia kolonizację dalekowschodnich terenów mających być bardzo żyznymi no i przyjaznymi rozwojowi. Nowoczesnego rolnictwa. No, rzeczywistość oczywiście okazuje się, znaczy oczywiście, po prostu rzeczywistość weryfikuje te um, obietnice i wyobrażenia w sposób um, niesłychanie brutalny. Um, ale gdyby Pani mogła tak um, trzy słowa o historii, kiedy ten projekt się zaczął i dlaczego właściwie?
0: Ta akcja osadnicza um, zaczęła się w 1928 roku, natomiast jakby obwód jako jednostka administracyjna w Związku Radzieckim proklamowano w 1934 roku. I tak jak mówiłam, że powstanie Bierobiczonu jakby było wynikiem różnych polityk, które były wtedy realizowane na dużą skalę i z taką powiedziałabym pewną modernistyczną pychą, tak? to, to myślę, że na początku warto powiedzieć o tej polityce narodowościowej, w, jakby w myśl której grupy etniczne znajdują się na różnym stopniu rozwoju ewoluc ewolucyjnego. W związku z tym ten rozwój można jakoś badać i na podstawie tego wyznaczać im miejsce jakby w, w tej strukturze również administracyjnej Związku Radzieckiego. Przy czym bardzo ważna była wtedy ta jakby definicja Stalina o tym, że, że naród musi posiadać wśród kilku cech, tak, które, które go definiują również terytorium. Jeśli chodzi o Żydów i jakby dużą aktywność jakby polityczną Żydów jeszcze przed rewolucją, jakby trudno było zignorować grupę, grupę społeczną o pewnych aspiracjach. Tak? Czy, czy to były jednak aspiracje do autonomii w diasporze, czy, czy właśnie jakby do posiadania własnej, własnego państwa narodowego. No to trudno było to zignorować, mówiąc, że na przykład Żydzi nie są narodem, ponieważ, ponieważ nie mają tego terytorium. I ta kwestia tego terytorium cały czas powracała i kiedy zdecydowano się w tym porządku takim ideologicznym polityki narodowościowej znaleźć miejsce dla Żydów, to bardzo ważne było, aby móc ich tak właśnie przypisać w tej, w tej całej jakby strukturze również do jakiegoś terytorium. I to była jedna kwestia, tak, tego, żeby uporządkować. Dlatego powiedziałam o takiej modernistycznej pysze, Nie. bo ona się wiąże z tym, że wszystko można zbadać, wszystko można opisać, w jakby można w taki bardzo przewidywany sposób też zarządzać. Jest to też taka polityka kolonialna, tak. Jeżeli kojarzymy jakby te systemy zarządzania w państwach kolonialnych, no to tutaj również zarządzanie grupami etnicznymi przez przypisywanie im tożsamości i jakby w tym sensie stwarzanie ich, a wraz z tożsamością różnych praw bądź braku tych praw, no to jest taką praktyką, kolonialną, więc tutaj jakby no, no, no była, była to pewna wizja, która oczywiście w realizacji musiała się spotkać z pewnym oporem. Natomiast druga rzecz to było po prostu położenie ludności żydowskiej, jeśli chodzi o sytuację taką społeczno-ekonomiczną. Po pierwsze antysemityzm w Związku Radzieckim którego jakby no, Związek Radziecki, który deklarował także, że, że, że będzie państwo, w którym tego antysemityzmu nie będzie, a jednak on istniał, zwłaszcza właśnie na, na zachodzie Związku Radzieckiego. To po pierwsze. Po drugie na pewno pogorszenie sytuacji ekonomicznej związanej z, no z różnymi reformami tak wprowadzonymi przez władzę radziecką, zakaz wykonywania różnych zawodów, likwidacja instytucji takich istniejących w miasteczkach związanych z gminą żydowską, takich, takiego wsparcia tak społecznego też dla osób, które są uboższe, pozostawiły dużą część ludzi po prostu w bardzo o skrajnej biedzie i w tym momencie jakby wyzwaniem dla władz było również coś, co nazywano produktywizacją, czyli, czyli jakby przekwalifikowanie czy znalezienie jakby nowego miejsca właśnie, jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia dla tych ludzi i agraryzacja wydawała się tutaj najbardziej takim Naj, najłatwiejszym może do, do, do zrealizowania projektem te, te, tej produktywizacji i zaczęto tworzyć kolonie rolnicze. Więc najpierw powstawały kolonie rolnicze, a potem powstał tak? Więc jakby to, się, to się toczyło troszeczkę równolegle, bo z jednej strony mieliśmy jakby zachęcanie Żydów do tego, żeby stawali się ludźmi radzieckimi w tym sensie, żeby, żeby na równi z innymi obywatelami Związku Radzieckiego budowali tak tę przyszłość, zatrudniali się właśnie w fabrykach czy, czy w kołchozach, a z drugiej strony właśnie i umożliwiano im to, tworząc te kolonie rolnicze, na przykład między innymi na Krymie a z drugiej strony szukano jakby takie, takiej może ideologicznej podbudowy dla, dla całej takiej akcji właśnie koncentracji ludności żydowskiej w jednym miejscu. I po tym jak pierwszym pomysłem był Krym, który okazał się być pomysłem nietrafionym, to specjalna ekspedycja i tutaj też muszę jakby podkreślić, że to, to była naprawdę taka... Akcja kolonizacyjna, tak, w, te, w dosłownym sensie, ponieważ specjalna ekspedycja złożona z naukowców y, jakby różnych dyscyplin pojechała właśnie zbadać kilka y, terenów y, na obrzeżach Związku Radzieckiego. Y, znaczy Za rekomendacją tej komisji zdecydowano się, tak, tak na, na wybór akurat y, Birobidżanu. Znaczy, na pewno to było wyzwanie bo, po, później, tak, w zorganizowaniu y, osadnictwa tam, ponieważ z Moskwy pociąg jechał tam 30 dni, więc to w ogóle wydawało przedsięwzięcie karkołomne. I tutaj wspomnę jakby też o tym, że no jednak związek dziecki starał się zabezpieczyć te swoje terytoria odległe. Myślę, że wybrano Wyrobizon również ze względów na sąsiedztwo granicy i konieczność po prostu... Posiadania tam z, z jakiegoś zwartego osadnictwa, tak, w, ra w razie konfliktu też.
1: W swojej książce opisuje Pani tak naprawdę e, to według mnie tragiczne losy e, społeczności e, żydowskiej w Ilobidzanie, bardzo trudne, e, z tym e, gigantycznym paradoksem, no trudno powiedzieć, czy właściwie paradoksem, biorąc pod uwagę e, nastroje antysemickie w Związku Radzieckim na przestrzeni lat w ogóle, ale jednak ten e, straszny antysemityzm, tak, spotykający, dotykający tych e, Osób posiedlających się w tym rejonie Związku Radzieckiego, czyli tak jakby ta fasadowa tożsamość żydowska, kultywowaną współbieżnie w stosunku do rozwoju strasznego oczywiście antysemityzmu, stopniowego rugowania tej, potem stopniowo rugowano tę tożsamość żydowską z no, tego jakby oficjalnego. Oficjalnej warstwy politycznej projektu Birobidzańskiego. No, jak to się w takim razie stało, że pomimo tej no, wrogości niechęci politycznej w stosunku do społeczności żydowskiej w późniejszych latach stalinizmu, a następnie także w stosunku do kultury idyż w ogóle, takich wszelkich takich warunków tożsamościowych, jak to się stało, że ten projekt przetrwał tyle lat i no, w pewnej szczególnej formie istnieje również dzisiaj?
0: Na pewno jest to ciekawe pytanie, dlatego że przez pewien czas na pewno pełnił rolę fasadową. Birobidzian był potrzebny być może w propagandzie jako przykład tego, że w Związku Radzieckim panuje różnorodność, równość wobec prawa różnych grup etnicznych, jak również żeby być może pokazać, że, że w Związku Radzieckim nie ma antysemityzmu. To jest jakby... O tym się często czyta, tak? że, był, że, że ten birobidżan musiał służyć jakimś celom takim propagandowym. Z drugiej strony był to po prostu w pewnym momencie już twór administracyjny, które spełniał jakąś swoją rolę taką, jeśli chodzi o dystrybucję budżetu czy, czy, czy zarządzanie po prostu obywatelami, więc myślę, że nie było może sensu likwidować samej jednostki, skoro ona już zainwestowano tyle wysiłku, ludzi tak, w, budowę, w budowę tej infrastruktury. No, wydaje mi się, że nikt nie poważył się na to, żeby po latach antysemityzmu jakby postawić jakąś tam kropkę i, i zlikwidować nazwę żydowskiej Obód autonomiczne, dlatego tę nazwę utrzymywano, utrzymywano to właśnie taką formę, formę fasadową. Natomiast poza gazetą Birobija Stern, która też była gazetą, która była wysyłana na zachód i, i też utrzymywana była Głównie właśnie w takich celach, żeby pokazać, że, że istnieje taki organ. Natomiast nie, nie, nie było treści, tam nie pisano żadnych treści. Tak no, no, umówmy się, była, powtarzała po prostu to, co było w rosyjskojęzycznej prasie lokalnej. Jakby podstawowe informacje tak? na temat obwodu. Nie było tam nic specyficznie żydowskiego w tej w tej gazecie. Poza tą gazetą tak naprawdę nie było nic, ponieważ już pod koniec lat 40 zlikwidowano wszelkie instytucje edukacyjne i kulturalne związane z kulturą jidysz. No i oczywiście jakby ta fala antysemityzmu, która się, się przetoczyła, no nie zachęcała tak ludzi do tego, żeby jakoś na własną rękę starali się o tę żydowskość wotu Wówczas walczyć, co nie znaczy, że ta rzutkość nie istniała, tak, jakby, że, że nie istniała świadomość jakby własnej kultury, własnej tożsamości w domach. Tak? To jest jakby zupełnie jakby inny aspekt, może, może nie na dzisiejszą rozmowę. Natomiast no, jeśli chodzi o taką, jakby sens istnienia tego wodu, no to wydaje się, że jakby biorąc pod uwagę ówczesną politykę Związku Dzieckiego, tru, trudno ten sens poza takim propagandowym y, i czysto administracyjnym dostrzec. Natomiast po... Upadku Związku Radzieckiego, kiedy, kiedy zaczęło się tak zwane odrodzenie kultury żydowskiej tam w wodzie, kiedy były pewne nadzieje właśnie związane z przywróceniem jakby dawnej rangi instytucjom, właśnie kultury związanej z, z językiem Idyż, też były takie starania o, o to, aby obwód awansował do statusu republiki, czyli takie bardziej, trudno powiedzieć, że separatystyczne, ale bardziej w kierunku większej autonomii, mi wysiłki, to wszystko jakby zakończyło się wraz z migracją do Izraela, więc to można powiedzieć, że to była jakby taka druga kolejna fala, która uniemożliwiła tak, obwodowi y, istnienie w jakiejkolwiek formie takiej, która może no, no, się
1: dalej tę no, tożsamość. Tak, natomiast
0: dzisiaj dzisiaj faktycznie, no wydaje się, że znowu, ponownie jakby obwód jest, jest fasadą, czyli bo on istnieje nadal i znowu możemy zapytać, po, po emigracji do Izraela te procent ludności jest już y, Najniższy, na tak, całej historii obwodu I, i jest pytanie, czy możemy w ogóle mówić o tej kulturze żydowskiej tam. No i to, to jest pytanie, na które naprawdę trudno odpowiedzieć, dlatego że zwiększyła się jakby liczba inicjatyw, które chcą popularyzować dziedzictwo. Czyli traktują jakby tę żydowską historię obwodu jako lokalne dziedzictwo, i to trudno powiedzieć, że tam się nic nie dzieje w, tym, w, jakby w kierunku jakby, upamiętniania może tak, upamiętniania tylko właśnie to jest bardziej upamiętnianie niż, niż, niż jak, jakiś rozwój tak? więc. No tak samo, jak, tak samo jak w Związku Radzieckim, tak samo i teraz no, no możemy sobie to pytanie zadawać, czy dalej ma sens istnienie takiego, takiego tworu?
1: Mm -hmm. Proszę powiedzieć jeszcze, jak czy, 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 czy życi wirobidzańscy byli w, czy to był znaczący procent z populacji? Tej alii kolejnej, tak, powiedzmy, z właśnie z lat 90., czy końca lat 80., jeszcze, tym wielkim odpływie Żydów z terenów Związku Radzieckiego do Izraela, kiedy to się stało no, bardziej możliwe, tak łatwiej dostępne były możliwości wyjazdu, jak, jak, jak znacząca liczbowo była ta, emigracja wtedy, w sensie z terenu z, z, z Birobidżanu.
0: W tej chwili nie przytoczę dokładnie, ale był bardzo wysoki, i y, bo kiedyś czytałam takie dane, że właśnie Birobidżan był chyba na drugim miejscu, jeśli chodzi o procent tak migracji, jeśli chodzi o miasta byłego Związku Radzieckiego, czyli y, no, naprawdę bardzo dużo y, osób decydowało się, ale y, głównie z przyczyn ekonomicznych, tak, ponieważ Birobidżan jest na peryferiach Rosji, więc po prostu ta sytuacja ekonomiczna tam była bardziej dotkliwa. tak? Tu mówimy o sytuacji po rozpadzie Związku Radzieckiego, ale też po tym kryzysie w 98 roku i Wydaje się, że po prostu no, mówi się w ogóle wtedy o tak zwanej kiełbasianej alitek, czyli o ludziach, którzy, których jakby um, motywacją do wyjazdu nie była chęć zostania obywatelami Izraela, czy też um, właśnie syjonizm, ale um, po prostu um, ta, taka migracja um, mająca na celu poprawę sytuacji życiowej. Więc um, tutaj też no, trzeba to wziąć pod uwagę, że to nie jest tak, że wygrał projekt syjonistyczny.
1: No, dotknęliśmy zaledwie tutaj tylko tych dwóch tematów tak odległych od siebie i tak różnych, ale jednak no, znajdujących wspólny mianownik no, dziś w działaniach Stowarzyszenia Miejskiego, ale historycznie no, znajdujących gdzieś tam ten wspólny mianownik, chociaż z trudem w, w bardzo ogólnym pojęciu syjonizmu, tak? Chciałem zapytać jeszcze teraz obie panie o taką bardziej ogólną sprawę, bo um, kiedy mówimy o upamiętnianiu dziedzictwa żydowskiego w przestrzeni e, polskich miast, no tutaj będę odnosił się do Warszawy, bo z Warszawy jestem i ten e, e, kazus nam rzecz jasna najlepiej, ale e, Enzo Traverso, tak, włoski historyk, e, e, w jednej, właśnie to jest myśl przewijająca się przez Kite książek. Pisze o tym, że po wojnie w związku z Holokaustem, ale nie tylko z Holokaustem, no, pewna manipulacja polityczna, czy też po prostu projekt polityczny w zachodniej Europie zakładał zastąpienie pamięci w przestrzeni publicznej, pamięci rewolucji, czy pamięci oporu społecznego w ogóle pamięcią żałoby. Oczywiście trudno byłoby pamięci żałoby, pamięć żałoby w ogóle wyrugować z przestrzeni. E, m, chociażby polskich miast, które były arenami e, tak e, e, strasznych i, i, i no, przełomowych w świata tragedii e, ludobójczych. E, natomiast e, ta pamięć rewolucji, jak dla mnie, e, nie jest, e, nie odnosi się chyba tylko do że tak powiem, bardzo wysokiego C politycznego i e, takiej, takiego ideologicznego patosu, ale również do rozmaitych przejawów takiego codziennego oporu trochę, takich działań związanych z kontestowaniem zastanych stosunków społecznych nie tylko właśnie poprzez wielkie idee i praktyki polityczne, ale też no, po prostu inne pomysły na życie. I tak się zastanawiam, czy um, działalność Haluców na Grochowie, a także w innych częściach Warszawy, tak co w innych częściach Mazowsza, to może być taki jeden z składników, um, no, taki kontry dla takiej cepeliady, tak? mówiąc brutalnie już. Um, oczywiście nie mamy świadectw materialnych, tak? ale nawet na poziomie narracji po prostu, na poziomie pewnej opowieści historyczno-politycznej, ale też opowieści o kulturze, czy um, no właśnie upamiętnienie tego rodzaju inicjatyw, tego rodzaju e, projektów społecznych, politycznych. E, e, gdyby chcieć zacząć w tym grzebać, że tak powiem, szerszą Rzeszą ludzi badać te fenomeny dokładniej, czy to nie jest dobre wyjście do właśnie um, no, trochę innego rodzaju kultywowania pamięci. Tak? Czy to nie jest może jakaś dobra kontra na trochę takie... Um, no, powiedziałbym, uproszczone, etnograficzne egzotyzowanie kultury żydowskiej.
2: Ja może powiem tak zupełnie prosto, bo ten nasz projekt jest taki prosty. Znaczy, my tutaj nie mamy jakichś, nie wiadomo jakichś ambicji. Czy znaczy, na pewno naszym założeniem było też pokazanie, ja bym powiedziała po prostu różnorodności żydowskiej. Dla mnie osobiście na przykład, to, co mnie najbardziej przyciągało, to była kultura hebrajska w tym wszystkim było przełamanie tego takiego, że jak upamiętnianie i tego, że to musi być kultura indyż. To na przykład mnie bardzo pociągało i jak gdyby pokazanie. Ja myślę, że ten projekt nas też jest taki, przynajmniej tak jak ja go widzę i tak jak staram się go kształtować jakoś, jako projekt bardzo lokalny. Lokalny w sensie takim że rzeczywiście grochowski. Lokalny. Grochów, który jest uznawany za gorszą dzielnicę. Grochów, który jest bardzo specyficzny w ramach Warszawy. I to było też takie pokazanie z jednej strony tej różnorodności na takiej mapie jak gdyby całej Warszawy, czy w ogóle całej kultury szytanskiej, to o czym trochę Pan powiedział, a z drugiej strony też właśnie dowartościowanie takiego miejsca, takiego gorszego miejsca, no bo wiadomo, na Grochów się nie jeździ, na Grochów jest daleko, Grochów to jest Grochów. Um, groch swoje o Warszawie, też myśli jak gdyby, I to jest takie jak gdyby dla nas też było ważne właśnie, żeby pokazać, że to niekoniecznie tylko naletki, ale że to było też właśnie na przykład właśnie grochów, Witolińska ulica, czy e, myślę, że to jest bardzo ważne, myślę, że coś co jeszcze wyszło do pewnego stopnia robiąc e, ten projekt i jak gdyby też um, jakoś wchodząc w tą dzielnicę, bo myśmy w sumie wchodzili w tą dzielnicę, wchodzili w tych ludzi, jakoś tutaj nawiązywaliśmy jakieś kontakty, a, a, uczyliśmy się od ludzi, słuchaliśmy ludzi, którzy były, byli, a to myślę, że dla mnie takim największym zdziwieniem było um, jak gdyby pamięć tego miejsca, znaczy, pamięć tego miejsca, której teoretycznie właściwie nie ma, ale to też wynika z tego, że jak gdyby, tak jak tutaj było mało tych sąsiadów i nie za bardzo kto miał pamiętać, ale z drugiej strony jednak e, tacy grochowiacy, e, grochowiacy od pokoleń, którzy tutaj są, oni pamiętają, oni wiedzą, że coś takiego było przed wojną, oni potrafią to opisać, oni wiedzą, może nie wiedzą dokładnie co, tylko to nie są ludzie, którzy też jak gdyby to nie są ludzie, którzy trafiają na spotkania do klubu kawiarni, to nie są ludzie, którzy trafiają na projekty upamiętniające na jakieś. myśmy na przykład ja tego typu ja pamiętam, rozmowy prowadziłam z jakimiś ludźmi, którzy na taki festy uliczny, w którym byliśmy udział w Grochowskim, przyszli i opowiadali tam na różne rzeczy. Więc jak gdyby też jest taki, ten projekt pokazuje takie bardzo różne poziomy pamięci. To taki poziom lokalny, grochowski tych właśnie ludzi, takich jak gdyby nietypowych odbiorców takich projektów pamięciowych też jest bardzo ciekawy i myślę, że też jest bardzo ważne.
1: Pani Agato, jeszcze może słowo zakończenia. Czy możemy się spodziewać ze strony Stowarzyszenia jakichś kolejnych działań na tym polu albo inaczej co? Co, panie, co państwo w ogóle robicie w tej chwili w ramach, w ramach, w ramach stowarzyszenia? I... Szczerze powiem,
0: że teraz akurat mamy chwilową przerwę, jeśli chodzi o naszą działalność, ponieważ to jest troszeczkę też przerwa z różnych przyczyn obiektywnych, tak jeśli chodzi o takie działania. Średnio raz, dwa razy do roku odbywały się spacery, właśnie śladami żydowskiej historii Grochowa, które prowadziła właśnie Mania i one były też, też po kibucu. Więc jeśli chodzi o ten kibuc, na pewno zapraszamy na naszą stronę, ponieważ tam są takie specjalne prezentacje, które zawierają bardzo dużo cytatów z tych wspomnień kibucników. Jeżeli komuś by, by, by brakowało takiej wiedzy, to tam są prezentacje dotyczące różnych obszarów życia i funkcjonowania kibucu. Natomiast no, zachęcamy też do, do um, lektury materiałów poświęconych ekspedycji Janskiego. To jest nasz taki, taki drugi projekt. Myślimy
2: cały czas ciepło o kibucu grochów i cały czas tutaj jakoś ten kibus grochów się toczy. Jesteśmy cały czas otwarci bardzo na różnego rodzaju, jak gdyby, nie wiem, do nas się zgłaszają jakieś szkoły w ramach jakichś konkursów historii lokalnej, jakieś takie rzeczy, więc wszystkie tego typu działania, które prowadziliśmy wcześniej, chętnie prowadzimy też teraz I, i gdyby jakoś tam myślimy ciepło o kibucu groków i mamy nadzieję, że może w świecie postpandemicznym jeszcze coś się urodzi.
1: Oby, tego Paniom oczywiście życzę. Bardzo dziękuję za udział w naszej audycji 19 spotkaniu w ramach emancypacji. Dziękujemy. Przypomnę, że moimi gościniami były Agata Maksimowska oraz Mania Cieśla ze Stowarzyszenia imienia Szymona Anskiego. To koniec 19 odcinka. Przypomnę jeszcze, że wszystkie nasze audycje są dostępne za darmo, bez żadnych paywalli, na Spotify, na Soundcloudzie, Google Podcasts i jeszcze w innych serwisach, które korzystają za pomocą kanałów RSS ym, z y, naszego podcastu, w sensie y, udostępniają go. Dwudzieste y, spotkanie, okrągłe, jubileuszowe, które nie będzie w żaden sposób <laughs> celebrowane szczególnie, ale mam nadzieję, że już niedługo, bez zbyt długich przerw. Y, przypomnę o profilu facebookowym emancypacji na którym informujemy o wszelkich istotnych i nieistotnych rzeczach związanych z podcastem. I nie tylko, kiedy ten odcinek zostanie opublikowany, udostępnimy też informacje dotyczące tego, gdzie można znaleźć dane, gdzie można znaleźć informacje na temat kibucu Grochów. Chodzi mi oczywiście o stronę projektu Kibuc na Grochowie, o której wspominała pani Mania Cieśla. Przepraszam za wszelkie niedogodności dźwiękowe, które w tym odcinku mogły się pojawić. Mam nadzieję, że nie będą one szczególnie dokuczliwe. Tak Żegnam się z Wami. Jeszcze raz zachęcam do lajkowania nas na Facebooku, a przede wszystkim do słuchania audycji. Ja się nazywam Jacek Drozda. Dzięki i do usłyszenia.